0: Shalom und herzlich willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast. Es ist Freitag, der 2. April und heute geht es, ausgegebenen Anlass natürlich, um das Kreuz, um das Werk, das Jesu am Kreuz verbracht hat. Bleibt dran, bis gleich. Letzte Woche gab es leider keinen Podcast, mir ging es nicht so gut, Robert äh, ging es ebenso nicht gut. Dieses Wochenende und auch das letzte Wochenende sind besondere Tage. Es ist einmal das Passafest, das Pessach nach offiziell jüdischen religiösen Kalender und heute ist natürlich der Karfreitag und gemäß dem Wort Gottes, denke ich, ähm, wissen wir ja alle, dass wir eine sehr, sehr große Gnade, eine große Freiheit haben, wie wir mit solchen Tagen umgehen. Und ich bin der Meinung, dass Gott hat einmal Feste gegeben beziehungsweise gewisse Tage festgelegt, die uns gegeben sind, an das zu denken, was er vollbracht hat, natürlich im besonderen Hinblick auf sein Volk. Die Israeliten, das jüdische Volk, und wir wissen auch, dass Jesus die Erfüllung dieser Feste ist. Und ein besonderes Fest, beziehungsweise das Fest, womit alles beginnt, ist das Passafest. Das ist Pessach. Das ist der Auszug aus Ägypten. Und ähm, Jesus hat dieses Fest gefeiert, gehalten und hat im Prinzip diesem Ganzen noch das i wildchen oben darauf gesetzt, indem er einen neuen Bund bzw. den verkündigten und schon vorher prophezeiten neuen Bund verkündigt oder festsetzt. Ihr kennt es alle im Abendmahl, als er sagt, das ist ähm, das Blut des neuen Bundes. Worum geht es? Wir hatten ja gestartet mit der Autorität, die uns gegeben ist. Ja, in der letzten Folge und ähm, ging es um die Autorität. Es geht um Herrschen im Leben mit Christus und wie wir das tun, dass uns ein Auftrag von Anfang an gegeben wurde, und zwar, dass wir herrschen sollen. Und wo beginnt das Ganze? Natürlich, das Ganze beginnt, mit dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Das ist der Start. Und es ist besonders, weil ihr kennt das äh, aus der Geschichte ähm, Israels, als die Israeliten aus Ägypten gezogen sind, hat Gott ihnen gesagt, dass mit diesem Fest oder mit diesem Auszug beginnt ein neues Jahr, also beginnt der Kalender neu. Und zwar, das ist der der erste Monat sollte das sein. Das war nicht der erste, das ist der siebte Monat. Aber ähm, es beginnt etwas Neues. Es beginnt eine neue Zeitrechnung. Und so ist es mit dem Werk, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Es beginnt etwas Neues. Ich hole einfach mal ein bisschen aus. Herrschen im Leben mit Christus. Wir nehmen den Karfreitag einfach als Anlass, weil ihr natürlich oder viele andere Christen vielleicht im besonderen Maß diesen Kreuzestod vor Augen haben, weil da gibt es eine ganz besondere Stelle, wie ich finde, aus der Offenbarung, Offenbarung 5, und zwar da geht es um das Buch mit den sieben Siegeln, also Johannes bekommt das Buch gezeigt mit den sieben Siegeln und keiner konnte es öffnen und dann weinte er und dann kommt einer von den Ältesten und sagt, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda die Wurzel Davids aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die vierundzwanzig Ältesten nieder vor dem Lamm, und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen, voll Räucherwerk, Und das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie, unserem Gott, zu Königen und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Ja, wir werden herrschen auf Erden. Wir sind durch das, was Jesus gemacht hat, zu Königen und Priestern gemacht und wir sollen herrschen auf Erden. Und das war auch von Anfang an der Auftrag, den leider durch den Sündenfall, durch die Verführung der Schlange Adam und Eva beziehungsweise letzten Endes mit ihnen die gesamte Menschheit verwirkt hat. Im Garten begann es beziehungsweise im Garten war es dann halt auch schon wieder nach einiger Zeit, wie lange auch immer, beendet und wieder in einem Garten geht es von Neuem los, beziehungsweise findet auch das Eine ein Ende und etwas Neues beginnt. Was meine ich damit? Also Jesus, als er im Garten Gethsemane war, wurde er ja verraten, beziehungsweise hat gebetet und hat im wahrsten Sinne des Wortes Blut und Wasser geschwitzt. Aus seiner Stirn kam schon das Blut und tropfte auf den, auf den Boden. Ja, ein Teil des Fluches, den Gott über Adam ausgesprochen hat, war, dass er im Schweiße seines Angesichts den Acker bebauen würde. Und letzten Endes hat Jesus die, die Dornenkrone getragen und hat ähm, im, im Garten sogar schon das Blut geschwitzt durch die Anspannung, unter der er stand. Ja, er hat den Kelch sozusagen getrunken, den Kelch getrunken. Des Gerichts und ähm, ich kann nicht in die ganze ähm, Pessach-Liturgie hineingehen, weil da spielen diese Kelche ja auch eine Rolle. Und letzten Endes haben wir ja auch im, im Abend mal dann ähm, den, den Kelch, den wir trinken, beziehungsweise den dann am Ende Jesus austeilt, dann quasi sagt: Das ist mein Blut des. Neuen Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Es ist quasi Teil dieser, äh, dieses Sederabends, dieses Pessachabends. Dieses Und er ist quasi für uns das Lamm, das geschlachtet wurde, dessen Blut vergossen wurde. Und damit wir wieder dahin zurückkommen, was Gott mit uns vorhat, beziehungsweise wozu wir eigentlich geschaffen sind was auch Adam und Eva schon tun sollten, nämlich zu herrschen auf Erden. So, der Punkt einer ganzen Sache ist jetzt, dass sich das ja alles so schön anhört und die meisten von euch das vielleicht auch wissen. Aber wie sieht es denn aus? Im Leben herrschen mit Christus. Wo finden wir das? Das kommt aus dem Römerbrief. Das hatte ich in der letzten Folge auch schon angesprochen. Römer 5, Vers 17. Und da haben wir auch nochmal dieses gesamte Bild. Nämlich der Vers ist, denn wenn wegen der Sünde des Einen der Tod geherrscht hat durch den Einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den Einen Jesus Christus. So und der Gesamtkontext ist natürlich gerecht durch den Glauben. Vers 1 aus dem Kapitel 5 beginnt mit Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ja, also wir stehen nicht mehr unter diesem Gericht, sondern wir sind jetzt gerecht und haben dadurch auch Frieden mit Gott durch den Herrn Jesus Christus. Warum? Weil er den Preis bezahlt hat, ja. Er ist das Lamm, er ist das Passalamm. Deswegen heißt es ja auch in der Offenbarung, äh, oder sieht man ihn dort dargestellt als das Lamm so. Aus diesem Grund ist er auch würdig, weil es ist ja ein Loblied. Ja, Wir müssen mal bedenken, dass es das nicht nur einfach so, ein, so eine theologische Erkenntnis ist, die Johannes plötzlich hat oder die die anderen im Himmel dann mal plötzlich haben. Es ist ja ein, äh, ein, ein, ein Lobpreis. Sie sangen ein neues Lied, dieses neue Lied. Du bist würdig zu nehmen, das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie unserem Gott zu Königinnen und Priestern gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden. Ja, Das ist das Volk Gottes aus allen Nationen, aus allen Stämmen, aus allen Völkern, aus allen Sprachen. Juden, nicht juden alle eins in Christus. Ein neues Volk sozusagen aus der Welt erkauft sozusagen aus diesem Ägypten heraus. Und was sollen wir tun? Wir sollen herrschen auf Erden. Die Fülle dessen wird natürlich erst erreicht, wenn Jesus dann halt auch wieder hier auf der Erde ist. Aber, da Jesus noch nicht da ist, heißt das ja nicht, dass wir das einfach nur so als Strohhalm haben, damit wir hier durchhalten. So ja, Es gibt so so oftmals ähm, Religion als als Strohhalm, ja, damit man so durchs Leben irgendwie kommt. Äh, die einen gehen zum Psychologen und die anderen, die gehen halt in die Kirche, so, so nach diesem Motto, ja. Und darum geht es ja nicht, das ist ja Quatsch. Wir haben, das, wir haben ja nicht irgendwie eine, eine christliche Religion und die anderen haben halt eine andere Religion, sondern es, es geht um, um was, ich muss es leider sagen, um was Fundamentales, um was ganz Grundlegendes. Wer wir als Menschen sind und sein sollen, wie Gott uns eigentlich gemacht hat, in seinem Bild und natürlich auch mit einem Auftrag. So, und dazu ist Jesus gekommen, der zweite Adam, damit wir wieder dahin zurückkommen. Ja, deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Denn die Sünde war wohl in der Welt, ehe das Gesetz kam. Aber wo kein Gesetz ist, da wird Sünde nicht angerechnet. Dennoch herrschte der Tod von Adam an, bis Mose, auch über die, die nicht gesündigt hatten, durch die gleiche Übertretung wie Adam, welcher ist ein Bild dessen, der kommen sollte. Aber nicht verhält sich's mit der Gabe wie mit der Sünde, denn wenn durch die Sünde des einen die vielen gestorben sind, so um wie viel mehr ist Gottes Gnade und Gabe den vielen überreich zuteil geworden, durch die Gnade des einen Jesus Christus. Und nicht verhält es sich mit der Gabe wie mit dem, was durch den einen Sünder geschehen ist, denn das Urteil hat von dem einen her zur Verdammnis geführt, die Gnade aber hilft aus vielen Sünden zur Gerechtigkeit. Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus. So, da kann man jetzt auf ganz viele Sachen eingehen und ihr kennt das ja auch alles aus dem Römerbrief. Ähm, der Punkt ist hier, dass wir die Voraussetzung wieder haben, genau wie sie Adam und Eva hatten, dass wir das tun können, wozu wir berufen sind, nämlich, dass wir herrschen können. Und ich lese nochmal weiter, Vers 18. Wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Allerdings geschieht das nicht automatisch. Die Möglichkeit dazu ist da, aber es bedarf der Verkündigung des Wortes Gottes, dass alle Menschen davon hören, dass das so ist. Es ist Fakt. Es ist möglich. Jesus ist schon gestorben, er muss nicht nochmal sterben, er muss nicht immer wieder gekreuzigt werden, ja, er muss nicht immer wieder geopfert werden und manchmal hat man besonders so, so in alles, was so in Richtung katholische Kirche und so diesem Bereich geht, so als ähm, muss man das immer nochmal so wiederholen. Ja, ähm, es ist einmal passiert, es ist, ist ein äh, äh, Ereignis gewesen, ja, dieses Passalam es nur einmal gibt es nur einmal. Jesus musste nur einmal sterben, und es ist jetzt verfügbar für alle. So und jetzt liegt es an uns, dass wir diese Botschaft in die Welt tragen und dass äh, diese Möglichkeit da ist. Und äh, jetzt kommt. Der, der Punkt und warum dieses Herrschen so wichtig ist, weil ich rede ja immer von Herrschen und Autorität und wie wir im Leben herrschen mit Christus und du fragst dich vielleicht die ganze Zeit, ja was, worüber sollen wir denn herrschen oder worum geht es denn? Der Punkt ist, es gibt einen Feind, genau wie damals, der dies verhindern will, dessen Existenz nur da dadurch noch möglich ist, dass er dem widersteht. Ja, der Teufel, der Satan ist der Widersacher, der, äh, Gott widersteht und der dem Wirken Gottes widersteht, der auch uns widersteht, wenn wir das Evangelium verkündigen, weil er daraus nur seine Existenz ähm, herleiten kann. Also er kann nur existieren, solange er dem widerstehen kann. Und das ist der Punkt an der ganzen Sache. Adam und Eva wussten das nicht, dass es die Schlange schon gibt, also dass der Feind schon gefallen war. So, wir wissen es und wir sind uns vielleicht dessen nicht immer bewusst genau, wie sich Adam und Eva auch nicht bewusst waren. Der Teufel zieht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Ja, widersteht dem Teufel, sodass er von euch flieht und er wird von vor euch fliehen, von euch fliehen. Das heißt, wir müssen ebenso widerstehen. Das heißt, deshalb hat Jesus uns alle diese Autorität gegeben über alle Macht des Feindes, über alle Dynamis des Feindes. Deshalb sind wir auch mit, mit Wunderkräften angetan, sozusagen. Er hat uns diese Kraft gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten ja, und über alle Macht des Feindes. Das ist uns gegeben und nicht nur den Jüngern damals, damit wir das Evangelium verkündigen können, weil es jemanden gibt, der dem widersteht. Der Startschuss dazu, dieser dieser Paradigmenwechsel oder wie du es auch immer nennen willst, dieser, dieser, dieser gewaltige Bruch im Universum, muss man sagen, ist gekommen durch das Kreuz, ja? durch das Kreuz, durch den Tod Jesu. Das ist das Pessach, das ist das verschonende Vorübergehen. Ja? Er hat das Gericht auf sich genommen. Das Gericht fällt nicht mehr auf dich. Das ist mal der eine Aspekt, dass du nicht mehr unter Gericht bist, dass du nicht mehr unter den Tod bist, dass du nicht mehr dazu verdammt bist, aber dass auch die Autorität wieder zurückgekommen ist, dass auch wieder dieser Auftrag und die Möglichkeit dazu zurückgekommen ist, zu herrschen. Und zwar, der Punkt ist im Leben mit Christus, das heißt, äh, im Hier und Jetzt, nicht erst morgen mal irgendwann oder in der Zukunft, wenn Jesus wieder hier ist, äh, wenn alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen ist, wenn alles, äh, wir alle happy, clappy äh, im Himmel irgendwie vereint sind, ja. Ihr, ihr, ihr kennt das. Ähm, viele reden immer vom Himmel. Wir reden immer vom Himmel nur. Ja, und damit wir in den Himmel kommen. So, wir müssen jetzt, wir haben Christentum als Strohhalm, um durch dieses Leben zu kommen, damit wir dann, und, und, und Jesus ist gestorben, damit wir in den Himmel kommen. So ist quasi so manchmal diese, dieses Bild, was, was, ich, was ich oft sehe unter, unter, unter Christen. Wir haben... Dieses Buch hier und all die Geschichten da drin, damit wir hier durchhalten. Und wir sollen durchhalten. Ja, wir sollen ausharren. Und manchmal ist es einfach nur ausharren und warten. Aber ähm, es bezieht sich nicht nur auf das auf das danach. So als hätten wir das zum Durchhalten und dann kommen wir in den Himmel und dann ist alles gut. Nein, erstens kommt der Himmel hier auf Erden. Ja, das heißt, wir werden wieder hier sein. Und wir sollen auch jetzt schon Nämlich im Leben herrschen mit Christus. Und das ist der Punkt und die äh, äh, Berufung, die uns gegeben ist, Könige und Priester zu sein, damit wir herrschen auf Erden. Das ist auch das, was jetzt schon geschieht. Und warum muss das jetzt schon geschehen? Weil wir in dieser Zeit, in der du hier lebst auf der Erde, ist dein Auftrag, das Evangelium zu verkündigen und das klar zu machen, was an diesem Pessach, an diesem Karwochenende oder wie du es auch immer nennen willst oder wann du es auch immer feiern willst, passiert ist. Es geht nicht so sehr um den Zeitpunkt, sondern nur um die Tatsache, dass es passiert ist. Es ist ja nicht heute passiert oder auch nicht vor einer Woche passiert. Aber du kannst heute dem gedenken, kannst vor einer Woche, hast du dem gedacht oder wann auch immer du das machen willst, am besten jeden Tag sollst du dir bewusst sein, sollen wir uns, müssen wir uns bewusst sein, dass wir Zugang haben zu Gott. Äh, Im Hebräerbrief heißt es, ähm, dass er ein neuer, lebendiger Weg ist, beziehungsweise gemacht hat äh, ins Heiligtum hinein. Durch den Vorhang hindurch, sein Fleisch, sein Leib. Ja, wir haben einen Hohepriester über dem Haus Gottes. Ja, wir können uns nähern, beziehungsweise wir sollen uns nähern. Ich habe jetzt die Schriftstelle nicht aufgeschlagen, deswegen ähm, zitiere ich es aus meinem Gedächtnis. Und ähm, unser Gewissen ist gereinigt. ja unser, unser Herz ist besprenkelt. Unser Gewissen gereinigt mit reinem Wasser. Und das, das ist das Entscheidende. Nur so können wir uns Gott nähern. Und dann können wir diesen Auftrag wahrnehmen, ähm, zu herrschen mit dem Ziel, das Evangelium zu verkündigen, das Wort Gottes zu verkündigen, allen zu erklären, hey, du kannst zu Gott kommen. Du kannst jetzt ihn kennenlernen. Wenn ihr euch an die das prophetische Wort erinnert, weil es geht ja um den neuen Bund, den Jesus aufgerichtet hat. Da heißt es ja, das hat ja Jeremia verkündigt, also nicht nur er, aber in besonderem Maße, nämlich in Jeremia 31, Vers 31. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Hause Judah einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund der gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben, ob, gleich, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr, sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen noch ein Bruder, den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn und jetzt kommt der Punkt, sondern sie sollen mich alle erkennen, Beide klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nimmermehr gedenken. Du kannst dich nähern, es steht nichts mehr zwischen dir und Gott und auch zwischen dem Haus Israel und Gott. Durch das, was Jesus getan hat, er wird nie mehr sich äh, der, der Sünde gedenken, nicht wie es beim Yom Kippur oder bei, beim Versöhnungstag war und dass man, äh, ähm, dass der Hohepriester einmal nur ins Heiligtum gegangen ist, ja. Und dass man durch die Opfer immer wieder der Sünde eigentlich gedenkt, weil es was Temporäres ist. Jesus hat es einmal für alle Zeiten gemacht, sodass du ihn erkennen kannst und auch nicht nur ich, ja. Nicht ich sitze hier oder mache den Podcast und sage euch eigentlich, erkennt Gott. Ja, so und so ist es. Nein, du kannst ihn selber kennenlernen. Alle Nationen, Stämme und Sprachen können ihn kennenlernen. Das ist der Punkt. Und dazu brauchen wir diese Autorität, Wunderkräfte, damit wir das verkündigen und diese Botschaft, der so hart widerstanden wird vom Feind, äh, verkündigen zu können. Damit seid gesegnet und bis demnächst. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und es bringt euch weiter in eurem Wandel mit Jesus, um Jesus besser nachfolgen zu können und um euren Auftrag, unseren Auftrag, besser zu verstehen. In der nächsten Ausgabe geht es weiter um das Herrschen im Leben mit Christus und wie es im Alltag konkret aussieht und worüber wir auch konkret herrschen, damit unsere Verkündigung effektiv ist.